0: Então, abra o seu coração, deixa Deus falar com você e renove a sua fé com o nosso querido irmão, com o seu lindo testemunho. Vai lá.
1: Alô, muito bem. Para quem não estava aqui na abertura do culto, eu quero desejar uma boa noite, a graça e a paz também, para quem chegar um pouquinho depois. Mateus, eu queria que você projetasse aqui, por favor, Salmo 118. No versículo 17, deixa aqui na tela durante esse período que nós estivemos falando aqui, para que a igreja possa meditar nesse versículo aqui. Aqui está escrito assim, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Glória a Deus pastor Giovanni disse que eu tenho um testemunho para dar nesta noite, mas eu tenho um testemunho de um livramento, eu quero dizer, pastor pastor Giovanni, que são dois livramentos no mesmo episódio, uma ocorrência com dois livramentos. Foi no, no início desse mês, creio que no dia, não, foi no dia 31, eu... O que eu vou contar aqui, irmão, alguém pode pensar assim, isso acontece com muita gente, já aconteceu, vai continuar acontecendo, e isso não deixa de ser verdade, é uma coisa que ocorre com certa frequência. Mas a diferença está aqui. Deus me livrou da morte e eu vivi para contar as obras do Senhor. Então, o que eu vou enfatizar aqui nessa noite não é o que aconteceu comigo, mas o que Deus fez comigo. Essa é a grande diferença de um testemunho que a gente tem que dar quando alguém, qualquer um de nós, se encontra numa situação dessa de livramento, de uma situação que, no nosso entendimento, é uma situação difícil. Eu tive um AIT, muita gente conhece, chama-se, é conhecido como mini AVC, É um ataque isquêmico transitório. Ele chama transitório porque ele é mais curto que um AVC. Ele pode durar horas ou até 24 horas. É um rompimento de um vaso sanguíneo que que ejeta no cérebro, oxigênio no cérebro, e ele é interrompido repentinamente, aí a pessoa tem um apagão. Quando ocorre isso com mais volume, com mais intensidade, é o AVC, e que, por vezes, mata alguém. Né? E isso aconteceu comigo, e eu estava com a minha esposa e minha filha, e, segundo elas, foi uma situação muito difícil. A minha a minha filha, quando foi chamar meu cunhado, que estava perto, ela disse para ele, meu pai está morrendo, porque... Elas disseram que eu comecei a reclamar da visão Que estava embaçada e que eu não estava vendo mais nada E eu comecei a me agitar, esticar os braços, contrair os dedos Esticar as pernas, contrair todo o corpo e comecei a babar Quer dizer, para quem nunca viu isso, está morrendo Mas como Deus não deixa a gente só Eu estava com duas pessoas de habilidades e capacidade bem distintas Minha esposa e minha filha Minha filha, e de imediato acionou as forças de de, de segurança da saúde, sabia como fazer isso e fez, bem feito. E já, e de imediato, o socorro chegou. A minha esposa não tem essa habilidade, ela não sabia nem para quem ligar, mas ela sabe orar. E foi isso que ela fez. Ela clamou o favor de Deus, o favor da vida... E entrou em batalha com todos os espíritos de enfermidade, espírito de morte, porque, inclusive, o, o irmão Peixe, esposa Jaqueline, que passou com a viatura da, da Guarda Municipal, também parou para ajudar no socorro, e ele falou para mim, era um quadro de morte que estava configurando ali. Esse foi um dos livramentos que Deus me deu. O socorro chegou rápido, eu fui para o pronto atendimento... E meia hora depois eu já estava no hospital, foi lá que eu consegui me ver de novo. Livramento da morte. Parece uma coisa simples, um AIT, mas quem presencia isso é que sabe a gravidade que é. Mas não é esse o único livramento nesse dia. Tudo isso aconteceu quando eu estava dirigindo, irmãos. Eu estava dirigindo, vindo da Avenida Brasil, entrando na Praça da Catedral, eu comecei a, a ter essa conversa de embaçamento da vista, no, é, a visibilidade ofuscada, e a minha filha falando, pai, então para, para o carro, você não está vendo direito, olha para mim numa carreta. E eu não vi carreta, eu não escutei ela falar. Eu entrei na Praça da Catedral, vim até perto do posto do PAN, entrei na avenida 19 de dezembro e consegui parar o carro ali. Ela que falou. Eu não vi nada disso. Eu creio que Deus colocou um anjo ali para dirigir o carro, porque lá da entrada da praça, ela já começou a falar que vinha uma carreta contornando a praça, eu não ouvi ela falar. Ela falou, pai, para, você não está bem. Eu não ouvi ela falar. A minha esposa falou, o que está que acontecendo Você não está legal? Não ouvi ela falar isso e eu estou andando com o carro. Depois que a minha visão foi interrompida, ofuscada, eu creio que eu andei mais uns 150 metros ainda com o carro até parar e ainda estacionei. Gente, eu não fui atropelado por nenhum carro, eu não bati em ninguém, não atropelei nenhuma pessoa naquela praça e consegui estacionar o carro de uma maneira que não atrapalhou o trânsito. E ela falou assim, você não viu nada? Eu falei, não, você estava falando comigo? Eu não vi e não ouvi. Nada disso. Eu tive uma pequena visão do início desse episódio como se eu estivesse lá na outra praça, lá na Praça Brasília. Mas não chegando ali na catedral. Agora, se eu dirigir de lá até ali, é outra história também, não sei. Então, esse é um grande livramento também. Livramento de acidente, que eu estava contornando uma praça movimentada, com caminhões e outros carros, e pessoas que cruzam, e eu não deixei não bati ninguém, ninguém bateu, não atrapalhei ninguém, e tudo isso aconteceu para a glória de Deus. Agora, o que nós é, devemos fazer é contar. Quando Jesus curou aqueles dez leprosos, ele não estava interessado em ver o milagre, viu ver o que ele fez. Ele falou para os dez, vamos lá e se apresente aos sacerdotes. Ele sabia que o milagre ia acontecer, ele não viu acontecer. Mas quando um retornou, Jesus, Jesus, estou curado, estou limpo. O que, que Jesus perguntou? Não foram dez os curados? Jesus não viu a para sair? Mas sabia que os dez estavam curados, porque ele fazia o milagre. Mas ele ficou alegre de ver aquele que retornou e perguntou, não foram dez? Então, gente, Deus não está preocupado com o milagre. Ele está preocupado com a nossa resposta. O nosso coração compreensivo, o nosso entendimento que é Deus que faz essas coisas. Não adianta a gente querer bater no peito e falar que eu faço, eu aconteço. Não, se Deus não tiver na tua causa, eu teria batido em alguém lá naquela praça, eu poderia ter atropelado alguém, porque eu não vi eu entrar na praça, eu não vi parar, não vi estacionar, não vi entrar na rua, não vi nada. E eu fiz tudo isso sem perceber. E depois, aquele quadro que se desenvolveu dentro do carro, que houve uma grande aglomeração, segundo a minha esposa e minha filha, e muita gente preocupada. O peixe chegou no domingo aqui e falou para mim assim, para de dar susto nos outros, hein, rapaz. Aí eu falei assim, por quê? Você ficou preocupada Ele falou, fiquei muito preocupado. Preocupado com a cena que ele viu. Com a pessoa que aparentemente está bem de saúde, que eu não costumo visitar médico, né? E ficar naquela situação, ter uma convulsão ali de retorcer todinho é, contorcer todo, é, é, espumar pela boca, e não tá ouvindo nada que ninguém está falando. Né? Então, estava realmente o meu cunhado, que tava, tem uma oficina lá perto, que foi lá e ficou em desespero. Porque quando a minha filha foi chamar, falou, tio, corre aqui que meu pai está morrendo. Eu não sei como que ele não morreu do coração, ele fez essa safena há pouco tempo. Né? Então, é isso que precisa, gente. É uma coisa que acontece? É. Mas Deus espera de nós o testemunho. Deus quer que nós contemos as Suas obras. Para isso que Ele não deixa a gente morrer e Ele deixa a gente ver, para contar as Suas obras. Nós estamos acostumados a cantar muitos hinos aqui. né? Os grandes feitos de Deus, que Deus me livrou, Deus me fez isso, mas está ficando só na música, gente. Deus espera que nós coloquemos aqui a cara na frente da igreja para dizer, foi Deus que fez. Se a obra é pequena ou é grande, é Deus que sabe, não é nós. Nós temos que ter o nosso coração compreensivo, o nosso coração de resposta a essa coisa que Deus faz. Amém? Muito obrigado, pastor Giovanni, por essa oportunidade. E creio que foi dado o recado aqui. Amém.
0: Amém. Glória a Deus. Amém, irmão? Você tem algum testemunho para contar? Ouça aí o recado do irmão Toninho. Venha dar testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, tá bom? Tremendo. Estive visitando ele ali, o pastor Gil também. Pude ouvir bastante. Choramos juntos. Realmente um milagre de Deus, né? Amém aleluia glória a deus por isso glória a deus abra sua bíblia comigo efésios capítulo 1 efésios 1 versículo 13 e versículo 14 glória a deus hoje eu quero falar sobre o poder do espírito santo aleluia amém fala comigo o poder do Espírito Santo, amém, você que está em casa também, receba esta palavra no seu coração sobre o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo quer tocar na tua vida em nome de Jesus, amém, vamos nos colocar de pé, a leitura desse texto da palavra de Deus, aleluia, Efésios 1, 13 e 14, a Bíblia diz assim, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, nele Jesus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fala: Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aí, versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Oh, glória, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Papai querido, nós oramos aqui nesta noite nós te agradecemos por esse momento de culto, por tudo que o Senhor está fazendo aqui nesta noite. E eu sei, Senhor, que o Senhor tem algo para fazer extraordinário aqui nesta noite. Eu sei que o Senhor quer tocar na nossa vida, quer mexer com a nossa estrutura, em nome de Jesus, ó Deus, que teu Espírito possa, Senhor Jesus, tocar em nós nesta noite. Em nome de Jesus, vai tocando, vai, Senhor, tocando em cada coração que aqui está, Deus, despertando através do teu Espírito, que conhece cada pessoa que aqui está, em nome de Jesus. Espírito de Deus, toma minha vida, usa-me, Senhor, como profeta do Senhor, como boca de Deus para trazer uma palavra sobrenatural ao coração daqueles que aqui estão, em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles que nos ouvem também através das nossas plataformas, ó Deus, de áudio, visual, em nome de Jesus, que eles sejam impactados pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus, Espírito de Deus. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia! Glória a Deus, aleluia, pode se assentar, aleluia. O poder do Espírito Santo, amados irmãos, desde que eu me converti, assim como o apóstolo Paulo, não é? Claro que eu não tive essa experiência sobrenatural da forma como o apóstolo Paulo teve, e é ele que escreve aqui essa carta aos Efésios, uma cidade, Éfeso era uma cidade grande, naquela época, uma cidade de mais ou menos 300 mil habitantes, uma cidade que havia ali uma igreja, e é interessante, essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo de forma sobrenatural. O que acontece em Éfeso é algo... É tremendo. Por exemplo, nós temos três anos de existência aqui, graças a Deus por isso. Lá em Éfeso também, quando Paulo escreve essa carta, ele está preso. E, ele, e essa é a igreja tinha exatamente o tempo que nós temos, três anos, a igreja de Éfeso. Tremendo, né? Mas ali já havia uma igreja forte, uma igreja que teve uma experiência forte com o Espírito Santo. Você vai ler a carta de Paulo aqui aos Efésios, você vai ver que há várias menções de Paulo ao poder do Espírito Santo, mencionando o Espírito Santo, é, falando do, da importância do Espírito Santo. Amados irmãos, eu creio nisso, que tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós queremos colher, nós precisamos ministrar. E a palavra de Deus, ela é como uma semente em nosso coração. Ela precisa ser ministrada ao nosso coração. E na minha vida sempre foi assim. Quando eu também me converti, eu passei por essa experiência com o Espírito Santo. Eu me converti numa igreja é, histórica, tradicional, mas que estava vivendo um momento de experiência com o Espírito Santo. Todos nós que nos convertemos naquela época, Até hoje nós temos uma conexão em Deus, uma conexão espiritual, nós nos conhecemos, mantemos os nossos relacionamentos até hoje. Eu tenho amigos de 30 anos atrás, amigos da igreja, daquele tempo onde nós vivíamos de forma sobrenatural, orando, em vigílias, guerreando, expulsando o demônio, pregando a palavra de Deus, cuidando de pessoas. Cuidando de pessoas necessitadas, indo em favelas, em lugares onde, às vezes, as pessoas não iam. Nós estávamos ali como grupo, como povo de oração, como povo de Deus. Pensa numa igreja que experimenta uma unção de Deus especial. E aí, Deus me chamou para a obra e assim eu fui para o seminário. Eu já cheguei no seminário debaixo desta unção. A unção do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu já entendia esse processo de Deus, de transformação, de renovação. Aquilo que o Espírito, a obra do Espírito na vida da igreja, na sua vida, na minha vida. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque muita gente ainda não entende a obra do Espírito Santo. Às vezes nós tratamos o Espírito Santo e eu também ouvi muito isso. E às vezes as pessoas ensinam e falam do Espírito Santo como a terceira pessoa da trindade, e é a terceira pessoa, mas como alguém inferior, inferior ao pai, inferior ao filho, e dá uma posição ao Espírito Santo, tipo assim, não, depois é o pai primeiro, Jesus em segundo, e o Espírito Santo está lá em terceiro lugar. Não, não é isso, irmãos. O Espírito Santo, ele já existia antes de você, ele já existia antes de Jesus. Amém, amados? Você leu a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, que é que diz, antes mesmo de Deus ter criado todas as coisas, a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Fala glória a Deus. Aleluia! Amém! O Espírito Santo pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo é Deus. Ele é aquele que capacita, aquele que ensina, aquele que guia, aquele que renova. E eu tenho esse entendimento que sem o Espírito Santo é impossível agradar a Deus. Sem o Espírito Santo é impossível ter uma vida cristã, autêntica. Sem o Espírito Santo é impossível dar frutos para o Senhor. Por isso, eu sempre quero pregar sobre o Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. Irmãos, levante a sua mão em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Falei, eu preciso do Espírito Santo. Aleluia. Eu preciso do Espírito Santo. Calma por Ele. Você precisa dessa unção, meu irmão. Há uma unção dada por Deus do Espírito, para que você viva e tenha uma vida cristã vitoriosa e não viva de qualquer jeito. Por que, que as pessoas, às vezes, elas vivem uma vida cristã tacanha? Porque elas não têm esse entendimento que o Espírito Santo e de quem ele é, e a sua obra e o seu poder. Observe que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, olha, quem também vós estáis, depois que ouviste o quê? A Palavra? da verdade a palavra da verdade aquela que transforma que muda o evangelho da vossa salvação ou seja o evangelho que salva que transforma a partir do momento que eu ouvi esse evangelho eu tive a minha vida transformada por Jesus Através da pregação da palavra de Deus, eu ouvi e essa fé entrou no meu coração. Agora, não pelo meu merecimento, mas pela graça de Jesus Cristo, pela sua misericórdia. Ele mudou o meu coração, transformou, tirou aquele coração de pedra e colocou um coração de carne, um coração novo que sente. E aí, o Espírito Santo, o apóstolo Paulo vai dizer, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele em quem? fala em Cristo, também crido, amém, pela fé, fostes selados, fala, foste selados com o Espírito Santo da promessa. É importante você entender isso, foste selado, fala comigo, foste selado, com o Espírito Santo da promessa. Essa palavra é muito legal, irmãos, porque dá entendimento a você. Muito fácil entender isso. Você foi selado. O que quer dizer isso? Quando você vai comprar alguma coisa autêntica, o que que você procura? O selo. E o selo é o quê? Se você vai comprar uma coisa e está selado, para você é o quê? É original. É o quê mais? A garantia. A garantia. Amém? A garantia de que é bom, de que é verdadeiro, de que foi aquela empresa a qual está no rótulo que fez, ela é responsável, é autêntico. Ou seja, o selo é a garantia. O selo, ele dá um sentido é, daquilo que foi feito, que realmente foi feito. E é isso que o Espírito Santo faz, ele sela você, ele te garante. É, o selo também, ele dá uma ideia de que ah, aquilo que você comprou é verdadeiro, fala é verdadeiro, amém, fala glória a Deus, amém. Então o Espírito Santo, ele selou você, e isso não não é algo que qualquer pessoa faz, é algo que só Deus pode fazer. O Espírito Santo te selou, aleluia, você é selado pelo Espírito de Deus. <risos> ah, amado, em nome de Jesus, quando o diabo joga aquelas setas né, na tua mente, quando você está passando por alguma luta, quando talvez você dê um. né, pisou na bola, alguma situação te levou a se afastar de Deus por algum momento, o que que o diabo faz com você? Ele começa a mandar seta na tua mente que você não conhece a Deus você vai na igreja, mas você não é de Deus você não realmente se converteu, você precisa se converter e cria uma confusão na tua cabeça, não deixa repreenda essa voz porque essa voz não é de Deus essa voz não é do Espírito Tá bom? Essa voz é do diabo. Você foi selado. O diabo não pode tocar em você. Aquele que é de Deus, o inimigo não toca. Você, você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Aleluia! Você foi selado com o espírito da promessa. O Senhor nos prometeu. E eu sou dele. Há um selo em mim e no mundo espiritual, os demônios as potestades, quando ele olha para você, ele enxerga o selo da promessa. Uh! Aleluia! Glória a Deus! Amém, irmão? Há um selo da promessa em você, do Espírito, selando você, marcando você, que você é filho de Deus. Chega a andar lá abaixo! Aleluia! O que é que nós ouvimos aqui? Irmãos, uma coisa que fica gravada no meu coração é a palavra de Deus. pastor Gil chegou daqui, nesse lugar, e falou assim, a coisa mais importante que eu acredito que todos nós devemos ter na nossa vida é a consciência, é a certeza de que nós somos o quê? Filhos de Deus. É a nossa identidade. Eu não sou mais criatura, mas sou filho. E aí agora, selado pelo Espírito, o Senhor agora, ele, eu tenho um compromisso com ele, por isso o apóstolo Paulo vai também dizer, o qual é o penhor da nossa herança, é como se fosse uma aliança, aquela aliança, um compromisso, o noivado naquele tempo era como se fosse um casamento pessoa quando estava noivo era como se fosse um casamento, eles não estavam casados ainda, não é? Havia um relacionamento ali com todo o cuidado, mas havia um compromisso um com o outro. É o penhor, ou seja, a aliança, o qual é a aliança da nossa herança para a redenção, olha aqui, redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Amém. Nós fomos selados e nós temos um compromisso, uma aliança com o Senhor Jesus para o louvor da sua glória. Presta atenção, a glória de quem? De Jesus. O que o Espírito Santo faz? Ele joga a luz em mim e em você para que Cristo brilhe através da nossa vida. Quando você vê um outdoor brilhando... Ele está bonito, está lindo, mas existe uma luz que está projetando aquilo, aquele outdoor. E quando você olha para aquele outdoor, você enxerga o que está escrito. Jesus Cristo é o Senhor, mas a luz que vem, que propaga... É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele revela Cristo. O Espírito Santo, ele revela Jesus em nós. O Espírito Santo revela Jesus através da igreja. Através da célula, através da minha vida. A célula tem uma missão. Buscar a Deus... embriagar do Espírito Santo para que Jesus brilhe irmão, ninguém pode segurar um homem cheio do Espírito Santo ninguém pode segurar um povo, uma igreja cheia do Espírito Santo ninguém, ninguém pode deter alguém que busca Deus e que se deixa encher do Espírito Santo aleluia, o poder de Deus aleluia Glória a Deus, eu quero te perguntar, você tem dado prioridade ao Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo para você? Qual é a intimidade que você tem com o Espírito Santo? Você fala com Ele? Você conversa com Ele? Você tira tempo para Ele? Você se consagra a Ele? Ah, irmãos, é tempo da gente buscar o Espírito Santo? Aleluia! Oh, Deus! Irmãos, eu tenho tirado assim um tempo... Para estar com o Espírito Santo. E é nas primeiras horas da manhã. A Bíblia fala que o Senhor ama aqueles que o buscam pelas primeiras horas da manhã. Acordar de madrugada para orar não é algo que a gente deve fazer apenas porque de madrugada ah, tem um encantamento. Não, é porque a Bíblia fala que quando a gente busca o Senhor pelas primeiras horas da manhã, cedo, o Senhor se agrada. Deus se agrada. É interessante. Nós vamos crescendo nesse relacionamento com o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo começa a encher o nosso coração. E aí o Espírito Santo começa a produzir em nós fé para agir, fé para realizar, fé para se consagrar ao Senhor, fé para acordar pelas madrugadas e tirar tempo para Deus. Ah, irmãos. Quando a gente começa a ter esse relacionamento com o Espírito Santo, eu quero te dizer uma coisa para você. Você vai dormir pouco. Se você é dormir pouco, quer dizer, você vai, acha outro horário para dormir, porque a madrugada é do Espírito Santo. É. Tem gente que, tom, tem crente que está tomando remédio... Porque ele acorda todo dia, três, quatro horas da manhã e não consegue dormir. Ora e busca o Espírito Santo. Não toma reivotrio, não toma diazepam, porque é o Espírito Santo que está te acordando. E você ainda não entendeu. É verdade, irmão. O Espírito Santo. Falta de sensibilidade, de ouvir a voz de Deus. Essa semana, irmãos, todos os dias eu acordei de três Quatro e às cinco, eu falei, Espírito Santo, me acordar às cinco horas, beleza, mas às três <risos> e depois às cinco, mais duas horinhas, cinco horas de novo, aí manda recadinho para alguém, manda oração para Fulano, e eu falei, Espírito Santo, o senhor ainda quer que eu mando oração para os irmãos a essa hora. <risos> Ah, irmãos, a cada experiência, aí você pega, manda um áudio para o irmão. Às vezes, naquele momento, aquele irmão está acordado, cinco horas da manhã. E a pessoa devolve para você e diz, ah, pastor, chorando. Quem falou para o senhor que eu estava precisando dessa oração? Irmãos, o Espírito Santo, ele conhece as necessidades da igreja. Principalmente nós, pastores, líderes. Precisamos estar em sintonia com o Espírito Santo o tempo inteiro, mergulhado. Todo homem que experimentou o sobrenatural de Deus, ele precisou tirar um tempo para Deus. Ninguém ouve a voz de Deus no meio do barulho. Ninguém ouve a Deus no meio dessa turbulência que nós vivemos, irmãos. Não tem como ter experiência com o Espírito Santo nesse dia a dia que nós temos de acordar, trabalhar, voltar para casa, não tem tempo para ler Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo, a gente vem na igreja e esse tempo na igreja é assim, a gente fica olhando no relógio, que hora que vai acabar o culto? Ai, meu Deus, Já tá... olha, hoje é o pastor Rio, o pastor Rio quando começa a falar não para mais, né? Ei, hoje não é o pastor Gil, não é verdade? Hoje é o pastor Gil, o pastor Gil demora, hein? Pode pensar, ele está no segundo ponto ainda. Vai ser no mínimo um cinco. Você fica ali calculando na sua cabeça e olhando o relógio e tal. né? é verdade? Você não pode olhar para trás, mas de vez em quando você abre o celularzinho assim, né? Para olhar as horas. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente vem para a igreja para dar para Deus o resto do nosso dia. Por isso o Senhor diz: Eu amo aqueles que me buscam pelas primeiras horas da manhã. Você vem para a igreja cansado, dificilmente você vai ter uma experiência com Deus. Sim, cansado. Sua mente não funciona bem. Você não tem entendimento daquilo que está falando para você. Você fica dormindo. Tem irmão que viaja, vê, vê. Olha, tem sonho, tem tudo aqui. Tem, todo lugar tem, gente. A gente está pregando, tem irmão que está assim dormindo. Aí ele, 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 ele às vezes tem um que parece que é, tem gente que parece que é espiritual, não? Ele está dormindo, né? Aí de vez em quando você vê ele fazer assim, eu falei, ele está dormindo. Não é, não é nada espiritual. Está dormindo. É, aí o pastor Gil faz assim, ó, aqui, né? Aquela pesada, daquele que balança tudo aqui. Eu já fiquei, <risos> quase que eu corro para pegar com o negócio aqui. não caído né? Aí o irmão acorda. Nunca você vai experimentar a unção do Espírito Santo na sua vida. Se você não tirar tempo para ele. Irmãos, é necessário um relacionamento com o Espírito Santo. Você quer ter esse relacionamento e quer experimentar o poder do Espírito Santo? Quantos aqui desejam isso? Eu quero dar algumas dicas para você nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Como você deve agir? E quais as atitudes e características de pessoas que são cheias, ao qual elas realmente não só o Espírito Santo habita, não é? Temporariamente, mas é, de forma que ele... Vem e sela você, e não só sela, mas ele enche você e te torna pleno. É interessante, irmãos, que existem duas palavras gregas para habitar o Espírito Santo quando habita. Quando a gente fala do habitar do Espírito Santo. Porque no Velho Testamento, todos nós sabemos, né? Deus comissionava, dava a alguns, a profetas, a homens, a reis. E assim era. Mas no Novo Testamento, essa promessa se cumpre através do Espírito Santo e ele vem para habitar. É interessante que essa palavra, ela dá primeiro o sentido de habitar temporariamente, que é a palavra kaitokeu. Nome difícil, né? Não sei falar grego. Eu falo meio baianês grego. Kaitokel, kel, né? É, eu, é, eu, é, u. É, 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 é. Então é, é Kaitokel. Habitar temporariamente. Observe. Paroikel, habitar para sempre. Duas palavras. Ela pode ter essa experiência do Espírito Santo visitá-la em algum momento da sua vida, mas ela pode ter a experiência de ser habitada para sempre. Ou seja, olha a diferença, irmãos. O Espírito Santo veio para habitar. Quando ele vem para habitar, ele tem a proeminência, ele tem o poder de mudar. Ele é dono, ele dirige, ele governa. Ô, glória! É? Você já viu isso aí? A diferença, temporariamente, mas habitar para sempre. Quando habito para sempre, Ou seja, o Espírito Santo veio e habitou em mim para sempre. Eu governo, eu transformo a tua vida, eu dirijo a tua vida, eu te levo para onde eu quero, é eu que governo a tua vida, é eu que vou fazer, é eu que realizo, é eu que mudo, eu não faço absolutamente nada. É o Espírito de Deus que me toma, que me abençoa, que me capacita, que me dá dons, que abre porta para a minha vida, que me faz crescer, que quebra as algemas, que renova o meu interior para ouvir a Deus falar comigo, irmão Só o Espírito Santo pode fazer isso. Há muita gente, irmãos, que não tem não ouve a Deus e diz, pastor, quanto tempo que eu não ouço a voz de Deus. E para você é algo estranho quando alguém diz assim, ah, pastor, eu estava orando. Aí de repente Deus falou comigo. Você pensa, meu Deus, como Deus fala com esse homem? Quanto tempo faz que você não ouve a voz Deus, e eu quero te perguntar: alguma vez você já ouviu Deus falar no teu interior? É o Espírito Santo, ele habita para sempre, ele não vai te deixar na escravidão, ele não vai deixar você andar por caminhos tortuosos, ele vai governar a sua vida, ele vai te dar direção, ele vai te guiar. Ele vai revelar a vontade de Deus e a vontade de Deus, lá em Romanos o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo, ele traz para o teu coração aquilo que está no coração do Pai. Irmãos, olha que coisa poderosa! Como não ter intimidade com o Espírito Santo? O Espírito Santo vai buscar a vontade do Pai que está no coração do Pai e ele canaliza para o teu coração. Crente confuso, irmão, é crente que não tem vida e nem tem comunhão com o Espírito Santo houve um silêncio agora por quê? será que você está tendo comunhão com o Espírito Santo? essa confusão, irmão ai, eu não sei a vontade de Deus para a minha vida como não? como não? quando eu venho na igreja, irmãos o Espírito Santo já está falando com você Deus já está falando para você, Romanos capítulo 14, versículo 17, diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas... Ó, justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Às vezes eu sou tomado por tristeza, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, pode ser um problema, uma dificuldade, mas isso não vai permanecer na sua vida. Isso será um tempo, isso não é uma coisa constante. Ah, eu estou sempre triste, eu estou sempre amargurado. Ah, eu estou sempre reclamando, murmurando, reclamando da vida. Irmãos, falta experiência com o Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é grata, ela é alegre, ela é feliz. Ela ela influencia o ambiente onde ela está. Os amigos amam essa pessoa. Você faz falta no ambiente que você convive. Como é bom as pessoas, irmãos, olharem para você e dizer assim, olha como você faz falta. Como você faz falta aqui. É interessante isso aí, irmãos, porque assim, eu... Eu tive uma experiência, é, é, com os, os irmãos é bom, mas é melhor ainda quando a gente tem essa experiência com pessoas não crentes. É mais tremendo ainda. Um dia eu fui em Campo Mourão, fui na feira. Eu gosto dessas feirinhas, né? Aqui eu já estou visitando todas. E eu estou lá na feira, um rapaz que vende de café, o qual nós nos conhecemos na feira. Na feira eu tomar café, comprar café dele. Descobri que ele também pedalava e começamos a pedalar junto. Aí eu vim para cá, dia que eu fui em Campo Mourão, fui na feira e fui lá encontrar o Edilson. E ele vende café, café gostoso, muito bom. Fazer propaganda do café do Edilson. Aí eu, o Edilson, quando me viu, me chamou. Tinha umas pessoas assim, ele disse assim, aqui está uma pessoa que faz falta. Eu fiquei assim, falei, como assim? Você faz muita falta aqui. Foi embora e faz muita falta. Isso é importante, irmão. Uma pessoa não crente falando que você faz falta no seu ambiente, onde você convive, ser amigo das pessoas, ser doce. Uma pessoa que tem essa experiência com o Espírito Santo, ele é doce. Ela é mansa. Ela não fala qualquer coisa. Ela é uma pessoa que tem as evidências daquilo que o Espírito Santo gera em nós. Quando o Espírito Santo tomou Maria, a Bíblia diz que o nosso Salvador foi o quê? Gerado, fala comigo, gerado. Pelo Espírito Santo. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que o Espírito Santo, ele gera. Ele gera sonhos nos nossos corações. O Espírito Santo, na vida da igreja, ele tem esse poder de gerar. Oh glória, aleluia. Quando nós estamos... Às vezes, diante de situações, de decisões que envolvem a igreja. Quem que nós buscamos? O Espírito Santo. Ele vai nos dar direção. Ele sempre dá. Ele vai gerar coisas novas. O Espírito Santo gera coisas novas na nossa vida. Nós não podemos nos acostumar com os cultos. Irmãos, é perceptível quando o nosso coração está endurecido. Quando eu venho para a igreja e saio do mesmo jeito. Sabe qual é? O problema não está em quem prega, no culto, em quem toca. O problema está no seu coração. Talvez você precisa de um toque do Espírito Santo desenvolver relacionamento com Ele para ouvir a voz dele na igreja quando o pastor está pregando ministrando através do louvor da adoração se você não tem liberdade na presença de Deus falta relacionamento com o Espírito Santo é incrível irmão mas assim tenha essas experiências ó. você está louvando fecha os seus olhos não fica olhando para quem está do lado na frente você quer crescer espiritualmente eu quero dizer assim, ó irmãos, você, eu sei que tem irmãos que gostam de sentar atrás, mas venha mais para frente, você vai crescer mais rápido, pode ter certeza disso. Primeiro, porque ninguém vai te atrapalhar. Segundo, você não vai ver o movimento da igreja. Você não vai ver quem levanta. Você não vai ver o o menino que corre. E você vai ficar mais próximo daquele que está ministrando a palavra. Irmãos, eu eu sempre procurei os primeiros lugares. Porque Nos apelos, eu sempre já caí de joelho. Eu sou o primeiro a cair de joelhos. Sempre eu vou para as primeiras filas. Porque eu, eu já sei que eu vou ser atraído pela palavra. Quando eu vou a algum lugar. Eu sei que Deus vai falar comigo. Porque Deus sempre fala. Entende? Você tem que ter essa predisposição no seu coração que Deus vai falar com você. E não ficar disperso, irmão. Quando nós ficamos dispersos, Deus não fala com a gente. Você fica dando... Presta atenção, começou o louvor? Fecha os seus olhos. Pega lá, Gil. Pega o louvor, pega ali o violão, vamos tocar um louvor. Feche os seus olhos. Sabe, irmão, às vezes a gente chega na igreja e a gente fica de qualquer jeito na casa do Senhor. Tem um texto bíblico que diz assim, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Você está num lugar, não o lugar consagrado, mas na presença do Altíssimo. E essa palavra quer dizer assim, olha, é é o único Deus. Não existe outro, só Ele é o Altíssimo. E aí eu fecho os meus olhos e começo a deixar o Espírito de Deus tomar o meu coração. Vai entendendo isso, irmãos. Vai entendendo esse processo de Deus na sua vida. Você precisa ter esse anseio. Deixa a música, o louvor, a letra penetrar no teu coração e adora o Senhor. Deixa o Espírito Santo conduzir o teu louvor. Oh glória. Ah, irmãos. Os nossos sonhos como pastor é viver dentro de um ambiente profético. Por isso a gente... Tem aqui trazido homens tremendos aqui para pregar. E para que esse ambiente seja um ambiente de glória. Um ambiente de glória se cria com pessoas que desejam ardentemente a presença do Espírito Santo. Fique em pé. Você vai louvar a Deus. Estava aqui outro dia, né? Louvando a Deus, e eu fecho os meus olhos, aí de repente eu já estou fazendo gesto, aí eu começo a adorar, daqui a pouco eu já estou levantando a minha perna e fazendo coreografia, e aí vou para a presença de Jesus, oh glória, aleluia, oh, 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 oh Espírito de Deus, adore a Ele, deixa o Espírito Santo.